0: Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje vamos conversar sobre o tema de direito administrativo relacionado aos bens públicos. Né? O que são bens públicos e qual é o regime jurídico que os acomete e quais são as consequências deste regime jurídico. Vamos iniciar conceituando a ideia de bens públicos. O bem público é aquele patrimônio que o Estado possui para realizar o interesse da sociedade. É, são bens que pertencem às entidades estatais e que servem o atendimento do interesse público e sobre os quais incidem essas normas especiais diferentes da esfera privada. Né? os direitos e deveres relativos aos bens públicos não decorrem do direito de propriedade tradicional porque existe um vínculo específico um regime jurídico próprio de direito público e esse regime ele pressupõe algumas características especiais né? direitos e de deveres por parte da administração pública a previsão desta, desse tipo de bem está lá no artigo 98 do Código Civil Apesar de eu estar falando aqui da incidência de um regime de direito público, a previsão legal vai estar lá no Código Civil. O artigo 98 vai dizer que são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, se diferenciando da, de direito internacional. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertenceres. Mas quem é que possui bens considerados públicos né? porque a administração pública ela tem as suas subdivisões, né? tem suas empresas uh, públicas sociedades de economia mista nós vamos ter algumas situações específicas e que é importante entender quem é que realmente dentro da administração pública tem seus bens como públicos tá? então assim, primeiramente administração direta autarquias e fundações autárquicas possuem bens públicos repetindo, administração direta autarquias e as chamadas fundações autárquicas possuem bens públicos já as empresas públicas, sociedades de economia mista e as fundações com regime de direito privado têm os seus bens privados tá? mas não é tão simples assim esses bens, eles, apesar de serem bens privados, eles vão se submeter a algumas normas de direito público quando essas empresas e fundações sejam prestadoras de serviço público. Certo? Por quê? Um, eu já vou antecipar um dos efeitos de um bem ser público, que é a impossibilidade de penhorar este bem. Se o Estado tem alguma dívida os seus bens não podem ser penhorados. Tá? Os bens públicos são empenhoráveis. Só que estes bens das empresas públicas, sociedades de economia mistas e fundações são privados. Então, sobre eles haveria a possibilidade de penhora em uma execução. Só que... Quando essas sociedades de economia mista, essas empresas públicas ou essas fundações, eventualmente, nas suas atividades, prestarem serviço público, este bem não vai ser passível de penhora. Mas não porque esse bem seja público, como os da administração direta, autarquias e fundações autárquicas, mas sim pelo princípio da continuidade do serviço público. Então, quem, essas estatais que prestam serviços públicos essenciais e próprios do Estado, especialmente quando em condições não concorrenciais, eles têm bens, embora privados, empenhoráveis. Tá? O, o Supremo já definiu isso de forma clara. Tá? Vocês podem dar uma olhada no recurso extraordinário, 599628 que tem repercussão geral. Vai dizer justamente isso. Estas empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações têm bens privados, mas são empenhoráveis porque realizam um serviço essencial ao interesse da coletividade. Bom, superada esta questão importante, nós vamos falar dos tipos de bens públicos. Tá? E aí nós vamos fazer algumas... Algumas distinções, então vamos dividir os tipos de bens públicos quanto à sua titularidade, quanto à sua destinação, quanto à sua disponibilidade. Tem autores que criam outras conceituações, outras subdivisões, mas nós vamos nos ater a essas três que eu considero as mais importantes. Quanto aos titulares, né, a titularidade do bem, aí a Constituição vai nos dizer uh, o que é de quem dentro do Pacto Federativo Brasileiro. O artigo 20 da Constituição estabelece quais são os bens da União. O artigo 26 da Constituição Federal nos diz quais são os bens do Estado. Né? E os bens dos municípios vão ser aqueles bens que estão compreendidos dentro do, ter do território municipal e que não sejam nem da União, nem do Estado. Então, olha lá no artigo 20 o que é da União, olha no artigo 26 o que é do Estado, o que não for nem da União nem do Estado, vai ser do município, obviamente, desde que compreendido dentro de sua estrutura territorial. Segunda classificação, quanto à destinação, ele divide os bens públicos uh, com aquilo que eles são utilizados, com a sua serventia. Tá? Então, os bens públicos podem ser bens de uso comum do povo, a sua previsão vai estar no artigo 99, inciso 1º, do Código Civil. E esses são bens que podem ser utilizados por todos. Por isso que eles são de uso comum, porque todos podem utilizar. Né? Os exemplos são ruas, praças, rios, praias. Né? O seu uso não depende do consentimento individualizado de parte do poder público. Tá? Eventualmente, esses bens de uso comum do povo, até podem ser o seu uso cobrado, né? como pedágios, as áreas azuis de estacionamento, elas podem cobrar alguma taxa pelo uso de bens de uso comum do povo. Né? Mas como regra geral, esses bens têm o seu uso de forma gratuita. Segundo, bens públicos de uso especial. Artigo 99, inciso 2 do Código Civil são bens utilizados na prestação de serviços por parte da administração pública. Exemplo, o prédio de uma escola, uma viatura da polícia, um terreno que o poder público utiliza para depositar materiais de uma obra. Nesses casos, os beneficiários desse serviço são os eventuais usuários e também os servidores públicos que ali trabalham. Tá? Por exemplo, uma escola pública. É um bem público de uso especial. Quem é que pode usar a escola pública? Qualquer um pode entrar lá sem motivo nenhum? Não. Os usuários são os professores, os técnicos, os alunos, é né? pessoas envolvidas naquela atividade desenvolvida. Não pode entrar qualquer um. Né? Então, não é quer dizer que não possa entrar ninguém, né? Esses bens de uso especial, eles comportam um uso geral. Eles são abertos a, a todos, né? Mas a extensão do seu uso, ela vai ficar uh, de acordo com a destinação. Se eu tenho uma escola pública, eu vou acessar os alunos, quem não tiver nada para fazer ali, não vai entrar. Uma secretaria de Estado, um prédio de uma secretaria estadual, todo mundo pode entrar. Mas não quer dizer que a pessoa vai poder entrar, mexer nas coisas, uh, atravessar os guichês, né, porque isso vai atrapalhar o próprio serviço. Então, é aberto, é público, mas ele tem uma destinação específica. Por isso que se diz que são de uso especial. O terceiro tipo, de acordo com a destinação, vão ser aqueles bens públicos dominicais. O que são bens públicos dominicais? Eles vão estar previstos no artigo 99, inciso 3º do Código Civil. Tá? Esses dominicais eles não são bens destinados ao uso imediato do povo. Tampouco aos usuários do serviço ou aos beneficiários direto, como no caso da escola. Tá? Esses bens eles não têm uma destinação pública definida, né? ou tinham e não têm mais. Eles não deixam de ser bens públicos, mas eles não se prestam a uma, um interesse da coletividade imediato. Né? Um terreno uh, da prefeitura que não está sendo usado, né? que onde é? esses terrenos normalmente são utilizados para fazer renda, para fazer dinheiro, né? Então, outros exemplos de, de bens dominicais são as terras devolutas, aquelas que não, não são de ninguém, na verdade não existem terras de ninguém, né? todas as terras que não têm propriedade privada são do Estado. Né? Então, as terras devolutas são bens dominicais, os terrenos de marinha, que são aqueles terrenos próximo da costa, são bens dominicais, prédios públicos desativados, né, que já foram um hospital que deixou de ser um hospital e ficou inativado, aquele prédio é um bem dominical, porque ele, ele era um bem de uso especial enquanto era hospital e agora é um bem, de, um bem dominical, na medida que ele não tem mais função pública nenhuma. Tá? Muitas vezes a utilização desses bens dominicais atende fins ambientais, como as reservas ecológicas, por exemplo. Terceira classificação dos bens públicos quanto à sua disponibilidade, ou seja, a possibilidade de uh, utilização e de venda desses patrimônios. Nós vamos ter aqueles bens que são indisponíveis por natureza, ou seja, a natureza do bem não importa na disponibilidade dele, eles não têm natureza patrimonial e é por isso que eles não podem ser vendidos, eles não podem ser alienados. Quais são, como regra geral, os indisponíveis? São aqueles bens de uso comum do povo, como o mar, os rios, as estradas. Eu não posso vender uma, um trecho da orla, eu não posso vender um rio, eu não posso vender uma estrada. Tá? E aí, então, eu tenho os bens patrimoniais indisponíveis. Tá? São três tipos aqui na disponibilidade, para ficar mais claro. Os indisponíveis pela sua natureza, os indisponíveis e os disponíveis. Tá? Então, os indisponíveis pela natureza são aqueles de uso comum do povo. Os indisponíveis, tá? eles têm, na sua natureza, uma patrimonialidade. Tá? Mas, ainda assim, eles não podem ser vendidos. Por quê? Porque eles são destinados, afetados, eu vou explicar para vocês logo adiante o que é estar afetado. Estão afetados a uma destinação pública específica. Eles têm um valor patrimonial, né? por exemplo, uma praia tem um valor inestimável, eu não sei qual é o valor, mas um prédio sem uso, eu sei quanto vale, eu poderia vendê-lo. Mas eu não posso vender porque ele é um hospital, eu não posso vender porque ele é uma escola, ele tem um uso específico, não posso vender uma escola. Eu posso vender o prédio que não é utilizado mais para uma escola, mas eu não posso vender uma escola. Então, por isso que ele é indisponível. Ele tem valor financeiro? Tem. Mas ele é indisponível porque ele se destina a um uso de interesse da coletividade. Tá? Então, esses bens indisponíveis vão ser os bens de uso especial e eventuais bens de uso comum do povo que sejam suscetíveis a uma avaliação patrimonial. A um prédio, um, um, uma praça, um prédio de hospital público, claro... Uh, uh que funcione, né, que tenha o hospital, então esses bens patrimoniais são indisponíveis para venda. Último caso, bens patrimoniais disponíveis. Eles possuem valor patrimonial e não têm nenhuma finalidade pública definida. Então, podem ser vendidos. Exemplo, os bens dominicais, como as terras devolutas. Certo? Então, feito, um, é, feito estas... Uh, caracterizações essas classificações, nós vamos falar de dois conceitos importantes para os bens públicos, que são o conceito de afetação e desafetação. O que é afetação? Afetação é quando eu atribuo alguma destinação específica a um bem público. Tá? Como é que isso pode ocorrer? De um modo explícito ou implícito? Ele é explícito quando eu dou a destinação para determinado bem através de uma lei, de um ato administrativo ou então através do registro de um projeto de loteamento, tá? que é um caso específico aí de da necessidade de, quando se faz um novo loteamento, uh, separar parte deste loteamento para ruas, praças, áreas verdes, e isso já, uh, quando se faz o registro do projeto de loteamento, já há essa previsão e esses bens já passam para os bens públicos. Né? Implícito, quando o poder público passa a utilizar um bem para uma certa finalidade, sem a manifestação formal. Digamos que o poder público recebe uma casa e resolve lá instalar uma biblioteca infantil pública. Ele passou, sem um ato específico, a dar uma destinação pública a um prédio que antes não tinha essa destinação. E a desafetação? A desafetação é muito importante quando se quer vender algum bem. É o que é a desafetação? Assim como a afetação é dar destinação a um bem público, a desafetação é retirar a destinação desse bem, é mudar a destinação do bem que antes era de uma atividade de interesse público para uma que não é. Tá? Então ele normalmente ele visa incluir uh, os bens de uso comum do povo ou bens de uso especial na categoria de bens dominicais para possibilitar a alienação desse bem. A venda desse bem. Ele pode ocorrer de forma também explícita ou implícita. Vai ser explícito quando houver autorização legislativa para alienação do bem. E vai ser implícito quando, por exemplo, um ato do poder público torna, viável, torna inviável o uso do bem à sua finalidade, como uma operação urbanística que acaba fechando uma rua como via de circulação. Ou então quando eu transfiro uma secretaria municipal de um prédio para outro prédio. Aquele prédio que ficou, que antes tinha uma, uma destinação de servir como sede da secretaria municipal, agora virou um bem dominical porque não tem mais a, essa destinação, sendo, portanto, desafetado. Perfeito? Agora uma parte que é fundamental, eu sugiro uma absoluta atenção para a gente falar nas características do regime geral que se aplica aos bens públicos. A primeira delas é a inalienabilidade, ou seja, o bem público, como regra geral, ele não pode ser vendido, não pode ser doado ou transferido. Claro que, conforme vocês viram até aqui, essa inalienabilidade não tem um caráter absoluto, é, bens de uso comum do povo e bens de uso especial são inalienáveis enquanto mantiverem essa destinação, enquanto mantiverem sua destinação, enquanto se mantiverem afetados. Né? Isso está previsto lá no artigo 100 do Código Civil. Já os bens dominicais podem, sim, ser alienados desde que cumpridos os requisitos legais previstos na lei 8666-93, por exemplo, como prévia avaliação, licitação e autorização legislativa quando se tratar de bens imóveis. Segunda característica, imprescritibilidade. O que isso quer dizer? Os bens públicos não podem ser adquiridos por Uso capião. Vocês vão encontrar essa regra lá na Constituição Federal, no artigo 183, parágrafo 3o e também no artigo 191 do. aliás, desculpa, no 183, parágrafo 3o da Constituição e também no 191. E no Código Civil Brasileiro, lá no artigo 102. Certo? Ou seja, o uso de bem público por particular não interessa o tempo mesmo sem oposição do poder público, não gera direitos de domínio sobre esse bem. Tá? Ele tem finalidade de preservar os bens públicos, até mesmo da negligência estatal. Claro que nós temos algumas normativas novas que merecem atenção, como, por exemplo, a nova lei do REURB. Essa lei do REURB traz algumas exceções que merecem ser observadas, mas a regra geral é a imprescritibilidade dos bens públicos. Outra característica importante, impenhorabilidade, que é a impossibilidade de execução forçada dos bens públicos, ou seja, a penhora em um processo judicial de execução. O poder público ele não paga as suas dívidas da mesma forma que o particular, que paga suas dívidas em uma execução oferecendo seus bens à penhora ou então pagando, né? O poder público, ele paga suas dívidas através do chamado regime de precatórios, que está previsto lá no artigo 100 da Constituição, tá? Até existe a possibilidade de sequestro de valores encontrados nas contas públicas de estados e municípios que estejam em mora até o limite do valor não liberado, tá? Também os bens públicos de empresas estatais efetivamente empregados em serviços públicos são empenhoráveis, mesmo sendo bem privados, conforme eu disse lá no início da nossa conversa. Então, como regra geral, o poder público paga através de precatórios e não através da, penhor, da penhora dos seus bens. Impossibilidade de oneração. Tá? Não é possível a existência de direitos reais de garantia sobre bens públicos, como, por exemplo, a hipoteca, o penhor e a anticrese. Não é possível indicar um bem público como garantia de adimplemento de uma obrigação contratual futura. Tá? Então não é possível onerar os bens públicos. Outra característica, dever de preservação o poder público tem a obrigação de manter e preservar os seus bens contra a apropriação de terceiros. Tem que manter esses bens inventariados, tem que manter esses bens uh, controlados. Né? O poder público tem que saber quais são os bens que tem em sua posse, quais são os seus bens. Eu lembro de um caso do próprio estado do Rio Grande do Sul que tinha uma cobertura no Leblon, no Rio de Janeiro, né? e nem sabia, passou muitos anos sem isso uh, ser percebido. Né? Recebeu numa ação judicial em dação ao pagamento e não percebeu que era um bem que deveria ser vendido e o seu dinheiro ser utilizado no interesse público. Né? Por quê? Porque era um bem sem afetação ao interesse público. Tá? Então, dever de preservação dos bens públicos. Última característica, imunidade de impostos. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Constituição Federal, artigo 150, parágrafo 6º, a linha A. Ou seja, eu não posso cobrar uh, ITBI, por exemplo, que é um imposto Relacionado com a transferência de bens imóveis, que é um imposto estadual, em eventual alienação de prédio da União, por exemplo. Por quê? Porque é uma imunidade de imposto entre todos os entes federados. Vamos adiante. O próximo ponto da nossa conversa, já se encaminhando para as partes finais, é a aquisição de bens públicos, né? que, são, que são os modos pelos quais um bem passa a ser um bem público. Ah, primeiro, compra e venda. Compra e venda, né? quando há compra e há venda, normalmente por licitação, né, na, nas modalidades previstas pela 8666/93, que aí está para ser substituída por uma nova legislação, mas enquanto isso não acontece, ela é a lei que que está vigente. Doação. Dação em pagamento. O que que é dação em pagamento? É o modo pelo qual o credor aceita receber do devedor, ao invés de receber em dinheiro, para o cumprimento de uma dívida, uma prestação diversa daquela acordada originalmente. Então, tendo a avaliação prévia e a anuência da administração, a administração pode receber, sabe que não vai conseguir cobrar em dinheiro determinado devedor, então aceita receber em pagamento algum imóvel, por exemplo. que é o caso que eu contei para vocês, lá da cobertura no Rio de Janeiro do governo do estado do Rio Grande do Sul. Outra possibilidade de aquisição, permuta. O que é permuta? Troca de um bem pelo outro. O Estado entrega um bem que não lhe interessa e recebe em troca outro bem. Obviamente que para bens imóveis, como regra geral, existe a necessidade de autorização legislativa, avaliação prévia e concorrência. Outra situação, uso capião. A administração pública também pode incorporar bens imóveis por uso capião, desde que atendidos os prazos e requisitos do Código Civil. Outra possibilidade: sucessão. Em caso de falecimento do proprietário. E esse proprietário, né, acho uma situação pouco provável, mas pode acontecer de um proprietário de um imóvel tenha deixado por testamento este imóvel para administração pública. No interior, até nas pequenas cidades, isso até acontece, antigamente acontecia mais. Né, um, um, um terreno que pode servir para a construção de um futuro hospital, e aí esse, essa pessoa quer ser, fazer uma benemerência, né, quer fazer uma, uma benfeitoria para o pro município, e aí deixa esta, esse imóvel por testamento à administração pública. Tá? A segunda hipótese de sucessão é quando a pessoa falece, ela tem bens no seu no seu no seu patrimônio, e não se habilitam nenhum herdeiro, ou então todos os herdeiros renunciam à herança. Isso se chama de herança jacente. O que acontece com uma herança jacente? Depois, se não aparecerem nenhum herdeiro para receber, depois de certo período, depois de cinco anos da abertura da sucessão, esses bens arrecadados vão passar ao domínio público. Eles, então, vão ser incorporados ao patrimônio do município ou distrito federal, se estiver dentro do município ou se for, se estiver num local de domínio da União eles vão ser repassados à União desapropriação né, quando a administração pública uh, intervém no patrimônio público e retira o bem de particular mediante pagamento de uma indenização e retoma para si Apossamento administrativo ou desapropriação indireta, também uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada, e é quando a administração toma de um particular um bem sem a regular desapropriação. É uma situação ilegal, mas que quando consolidada de fato acaba restando ao particular somente a indenização. Tá? Então o Estado toma para si determinada propriedade, obviamente com uh, interesse de realizar alguma Tarefa, alguma atividade, algum serviço de interesse da coletividade. Obra pública é a integração ao patrimônio público do objeto resultante da obra. Eu construo um hospital e, obviamente, a, o resultado dessa construção vai ser a incorporação desse prédio do hospital ao patrimônio público. Os dois últimos. Primeiro, registro de projeto de loteamento, que eu já expliquei antes. É, é, é quando vai ao registro de imóveis um loteamento aprovado. As partes que são destinadas às ruas, às praças, às áreas verdes ou repartições públicas, por exemplo, eles vão já registrados em nome do próprio ente público. E, por fim, a perda ou confisco de bens de criminosos, né, que são instrumentos utilizados para a prática de crime ou, então, produto de ato criminoso e que tem um valor econômico e eles são apreendidos em decorrência de tráfico de tortura. Pecentes, por exemplo. Esses bens podem ser confiscados e passam, então, ao patrimônio público. Para finalizar, meus amigos, a utilização de bens públicos por particulares. Tá? Os particulares vão poder utilizar bens públicos se tiverem autorização, a permissão ou a concessão para tanto. Tá? Então, dependendo do tipo do ato e do período que vai ser utilizado, o tipo do uso e o período e a importância deste bem, o Poder Público vai adotar um destes três instrumentos, que a autorização vai ser para coisas mais simples, como o fechamento de, da rua para a realização de uma, de uma festa popular. Né? O Poder Público autoriza o fechamento por algumas horas, para uma festa junina, alguma coisa do tipo. Nós vamos ter a permissão uh, para a implantação de bancas de jornais nas calçadas, por exemplo, que né, são coisas mais, mais de longo prazo, mas que precisam de autorização, porque a calçada é um, é um espaço público. E nós vamos ter a concessão né, com licitação para coisas mais importantes, como, por exemplo, a exploração de uma mina de água, a exploração de uma lavra de jazida mineral, né, um, um um estacionamento num aeroporto, esse tipo de coisa mais relevante com valor pecuniário, mais importante, normalmente coisas que são lucrativas, né? E aí vão ter uma. vão importar em algum retorno de valor para o poder público. Então, pessoal, para a questão dos bens públicos, era isso que nós teríamos. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast.